0: Hola queridos audiencia? Y bienvenidos a Ponte Geek, el lugar donde todos estamos locos por la ciencia ficción. Y el día de hoy, así como pues, ya les hablamos sobre qué pensamos del futuro de ciertas como Marvel, el mundo de J.K. Rowling, etc. Ya venimos con DC. Y la verdad es que pues la alineación que se viene para el futuro es muy prometedora. Y entre los nombres principales destacan Black Adam, Flash, Aquaman y el Reino Perdido. Shazam, eh, La Furia de los Dioses, y a pesar de que esta no es canon, pero definitivamente ha dado mucho que hablar, The Batman de Robert Pattinson. Mi nombre es Luis Eduardo Vila Gómez y los saludo con mucho gusto a todos, y de la misma forma eh, introduciré a mis grandes amigos. Martín, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Luis, hola compañeros, muy muy bien, nos encontramos muy bien. Un nuevo episodio,
0: y a ver qué se da. Exacto, exacto nuevo episodio. quizás Kisashi, ¿tú cómo estás? Emocionado, ¿verdad? Ya, este tema ya lo ansiabas. Obvio, obvio, mi amigo Luis, estoy muy emocionado,
2: extasiado, como diría Chavisa o ABC. La verdad, muy emocionado por poder hablar por fin de DC. No, es que no me guste Marvel pero pues, gallo gallo, soy de DC. Tú eres el gallo, DC es
0: tu mero gallo, más bien DC es tu mero mole, y tú vas a seguir siendo el gallo. ¿Y tú, Diego, qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Todo bien aquí? Eh, ¿Ya listos para hablar de DC? Porque hay varias personas, hay varios fanáticos que son más del lado de DC, como Kisashi. Y pues la verdad es que sí hay algunos estrenos interesantes, claro que sí.
0: Y muy interesantes, la verdad. Muy, muy, muy interesantes. Y empecemos. Primero queremos hablar de Black Adam. Sabemos que va a ser protagonizada por nada más y nada menos que Dwayne Johnson o La Roca para los Amigos. Un antihéroe de Kandak que ha sido este, encarcelado por 5.000 años y eventualmente se va a convertir en el archienemigo de nuestro querido Billy Batson o para los cuates Shazam. La verdad es una película muy, muy, muy interesante en mi opinión, no solo por el actor, sino también por un personaje que muchos crecimos viendo en series o recientemente en Injustice que de hecho yo fue de los muchos personajes que yo usaba para jugar un uno contra uno o en batalla pero la verdad es que promete mucho, promete mucho ¿y qué quieren decir ustedes? ahora sí que dejo la palabra libre para que puedan hablar
3: pues yo creo que Black Adam es uno de los estrenos que ya la gente de DC está esperando bastante desde hace años había pósters y como dibujos de cómo sería este, la roca, como Black Adam. Y ahora que ya tenemos un Shazam, pues yo creo que ahí pueden hacer algo bastante interesante. Creo que puede salir muy bien esto de Black Adam, si es que lo hacen bien. Y después de unirlo con nuestro Shazam. Yo
2: estoy muy, muy emocionado. Creo que es uno de esos proyectos, como dice Diego, o sea, creo que llevaban años que, desde que ficharon al actor. Picharon, ¿eh? Como si fuera jugador de fútbol. <risa> no, este... Estoy muy, muy, muy emocionado porque creo que de verdad Dwayne Johnson tiene... Muy, se le nota mucho humor por el personaje. Lo veo desde cómo está interactuando mucho en la cuestión del guión, la postproducción, compartiendo imágenes, o sea, él quiere regalarnos un buen Black Adam, algo que, que pues, es la pena, como dice Diego también, que se va a ver a este personaje en pantalla. Y creo que no hay mejor actor para interpretarlo que él. O sea, creo que él... Es de esos, se va a volver de esos actores que nacieron para interpretar esos papeles Y a mí en lo personal me gustaría ver en un futuro pelear contra Shazam Y obviamente hasta el mismo Dwayne Johnson lo ha dicho Que él va a pelear o va a buscar la forma de que su Black Adam Pelee contra Superman eh, La verdad estoy muy emocionado por este proyecto, eh, la verdad eh, eh, estoy muy extasiado De quedarme, estoy muy feliz Y ya vi, bueno he estado siguiendo la cuenta de Dwayne Johnson, esto es algo personal Y la verdad creo que de una imagen que nada más publicó Y hasta nosotros la publicamos en Ponte Geek, en nuestra página de Instagram Nada más se ve como una figura Así, una fotografía en blanco y negro y, y Es como es Dwayne Johnson así tapándose el traje Digo wow Oh Dios, o sea creo que esto se viene Grande, creo que esta película puede Puede tener muchas cosas, verdad, muy buenas
1: Sí, creo que concuerdo con todos ustedes. Es un proyecto que ya se esperaba, un proyecto que, pues que de hecho, vaya, no llega tarde, llegó justo a tiempo para mí, pero que la verdad se quisiera tener ya. Desgraciadamente se tiene todavía que esperar un poco más. Y en cuanto a The Rock, wow, es una persona que siempre se ha entregado a un personaje, a sus personajes, pero en este caso se está entregando mucho más, le emociona incluso podría decir que le emociona a un nivel tipo Ryan Reynolds haciendo a Deadpool. Además de que sería interesante verlo como Black Adam porque todos sabemos cómo impone eh, su presencia, su físico. Eh, es, creo que pues <ríe> es gigante, creo que es de dos, más de 2 metros o 190 no me acuerdo, pero creo que sería un gran, una gran, un gran pues archienemigo para, para Shazam. Además de que siempre le ha dado a sus personajes esa personalidad ruda de cero miedo. Entonces yo pienso que es alguien que le va a calzar muy perfectamente ese personaje.
3: Este, Yo creo que sí llega tarde, ¿eh? la verdad. Yo recuerdo a un Diego todo puberto viendo esa imagen de Black Adam. Ese arte conceptual diciendo, uy, esto estaría bien padre. Porque además pues, ya estaba ahí con Injustice y, y se veía bastante bien. Este, y creo que Martín dice algo muy interesante, creo que Dwayne Johnson es un actor muy versátil, se podría decir, ha hecho demasiados papeles y creo que muchos le quedan, la verdad. Y haces un punto interesante con esto de Deadpool, porque creo que son como, no sé, son como dos historias similares de algún actor que quiere in interpretar a un personaje. Que, que no está siendo atendido por las grandes compañías, pero que ellos le ponen de lo suyo para, para que quede bien. Entonces, pues Deadpool salió bien, esperemos que salga bien esto.
2: Yo quiero aclarar algo, yo creo que yo estoy más ahorita del lado de Diego, la verdad, de, de que no creo que haya... Perdón, yo estoy más del lado de Martín, perdón. La cuestión de que no creo que llegue tarde, creo que llegó en un buen momento, llegó en un buen momento... Porque yo creo que esta película eh, no hubiera podido brillar o se hubiera podido dar la misma atención y dedicación que si hubiera querido salir en la época de Batman vs. Superman. Yo creo que se hubiera salido en esa época, que fue cuando también le dijeron a Dwayne Johnson queremos que tú seas la rock eh, eh, Black Adam. Le hubieran echado mucha crítica pues, por la cuestión de Batman vs. Superman o Warner hubiera querido llevar el proyecto en una dirección similar con lo de Batman vs. Superman entre que Obscuro y bla, bla, bla. Yo creo que desde hace un año que se... Se mostró los primeros como detalles de Black Adam y eh, artes conceptuales. Creo que están dejando ahorita que cada director te, le dé su chispa a este universo. Y ya lo habíamos comentado en un episodio. Algo que me está gustando mucho de DC ahorita, el actual DC de Warner, eh, es que está dejando que sus películas estén brillando cada, con cada director, que cada uno le dé su chispa y le dé una, una imagen al personaje, ¿no? O sea... Y quiero, no es que Marvel no lo haga, pero Marvel apenas lo aprendió en sus últimas películas Con el Capitán América, quiero poner de ejemplo Entendió que el Capitán América, su, su película de orígenes no puede ser oscura O sea, él, le hicieron una película de espías, pero sin ser oscura La cuestión de Iron Man, la de Iron Man puede ser un poco más seria Y Thor, un ejemplo, él es más cómico Entonces creo que es lo que están logrando y sobre lo que mencionan de como en el ejemplo de Ryan Reynolds con Deadpool Yo creo que Dwayne Johnson, estoy totalmente de acuerdo Le tiene un gran cariño a este personaje Y él quiere que esta franquicia tenga el mismo impacto que tiene Marvel Hasta él mismo lo ha dicho en sus conferencias Cuando le han preguntado y muchos años antes De que se empezara a rodar la película Él decía que él quería lograr que DC Y por la, por la cantidad de superhéroes e historias que que tiene esta compañía, los quiere como posicionar en un buen lugar. Exacto,
0: yo la verdad es que, pues, ¿quién no recuerda a Dwayne Johnson de papeles como Hobbs en Rápidos y Furiosos, o como Joe Kingman en Entrenando a Papá, o recientemente en Jumanji como el Dr. Rafe Stone Bueno, es un avatar, pero pues es su personaje en esencia. Eh, yo creo que... Ah, pues toca el corazón de todos y al igual que ustedes pienso que va a ser algo muy bueno, que tiene mucho amor y yo creo que de ahora en adelante, eh, justamente, es que no lo saben, pero justamente Joe Kingman, el número uno en el campo y en nuestros medios corazones. Aquí lo tenemos confirmando el chat. Algo que yo estoy pensando es, así como ya identificamos a Ryan Reynolds como Deadpool, la Roca pues ya va a ser un papel que se le quede definitivo. Y tantas historias, personajes, yo creo que pues ya, ya viene el momento para que cada película de DC pues tenga su esencia y libertad creativa, que eso es lo importante. Yo en lo personal eh, no conozco mucho el personaje, o sea, sí sabía lo básico que era el archienemigo de Shazam, pero, o sea, yo lo veo de este modo es prácticamente su contraparte, o sea, sabemos que Shazam es un niño en el cuerpo de un adulto, pero este es más serio y es como de, ok, voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar contigo, ¿no? Yo pienso que llega en buen momento esta película igual porque veámoslo de este modo y quiero hacer esta comparación. Eh, si ustedes les hubieran dicho, pues, no, pues voy, vamos a sacar una película de Venom antes de Spider-Man, Ant, bueno, antes de una de él, ¿no? Eh, no hubiera resultado. Primero necesitas conocer bien a tu héroe y después quizás hacer una película de tu archienemigo para saber en qué se diferencia y por qué puedes empatizar tanto con un antihéroe o archienemigo del mismo héroe. Yo creo que llega un buen momento y pienso que la verdad va a dejar mucho de qué hablar para DC pero sobre todo yo creo que se está perfilando para que así como la cara de Marvel Studios en su momento fue la Trinidad conformada por Cap Iron Man y Thor creo que esta estafeta que están pasando con eh, DC que en el inicio era Batman, Superman Wonder Woman, ahora se ha conformado por héroes como Aquaman, Flash y Black Adam inclusive, ¿saben? yo creo que inclusive puede ser el rostro, dependiendo del éxito de la película y también hay algo interesante. Vamos a tener miembros de la Sociedad de Justicia de América como el Dr. Fate, Y yo les quiero preguntar, ¿qué piensan de la, de la incorporación
2: de estos miembros? Uy, uy, uy. Dicen mi mero mole sobre Black Adam. Creo que de todo lo, el Justice League of America o la Justice League Society of America, eh, creo que Dr. Fate es el que más me emociona, sobre todo... El actor que escogieron, creo que no pudieron escoger un, un mejor actor, de verdad. Cuando lo anunciaron, créanme, audiencia, yo estaba muy, muy contento. Porque una, es un personaje que sí tiene un poco de semejanzas con, eh, con este... Doctor Strange, obviamente Doctor Fate es más viejo, pero creo que DC... Puede adaptarlo de tal forma que el, el público no diga, ay, es que se copiaron a Marvel, ¿no? No, la verdad, Doctor Fate tendrá como, es un hechicero, pero tiene diferentes conjuros, historia, todo, ¿no? El casco, no, 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 o sea, y más que hayan escogido a este, ¿cómo se llama? Pierce Brosman como la, como a Doctor Fate, creo que él es el superhéroe que anunciaron de la Justice League Society of America, que más impactó. Y yo nada más quiero recalcar algo, yo quiero recalcar que lo que había hablado y una vez lo dijo Martín, lo bueno de DC a lo mejor es que le está dando eh, pues le está dando continuidad un poquito a sus personajes principales pero lo que a mí no me agrada y también Martín lo dijo una vez es que estén sacando proyectos o a sea, lo loco, ¿no? O sea, estoy muy... y quiero, a lo mejor me va a saltar a la siguiente pregunta de, de nuestro querido conductor Luis, a lo mejor es de, de Batman pero ya hablaremos ahorita más adelante de esa Pero es como de, por favor, ya céntrense En un universo, está bien, no quieren compartir a los personajes, pero por favor ya Denles continuidad, ¿no? O sea, ese es un rumor Que quieren hacer un J.J. Abrams El director de Star Wars La Fuerza Despierta, o bueno, pues el episodio 7, Está a lo mejor en pláticas para hacer la, la Nueva adaptación de Superman, pero sin Henry Cavill Y quieren a Jamie Fox bueno oh, no, perdón, no Jamie Foxx, ¿cómo se llama este? El de Pantera Negra, el de, el de Michael M B. Jordan Michael B. Jordan, pero gracias eh, Quieren a Michael B. Jordan Y no me molesta, o sea, es un super actor Pero perdonen, volvemos al mismo tema De otros episodios Yo te estoy pidiendo a Henry Cavill Y todos queremos ver a Henry, papacito Cavill Peleando contra Black Adam con, O con Shazam O con todos estos grandes personajes Entonces digo, ¿por qué hacer esto? ¿No? Pero eso es tema para más adelante No sé qué, si tiene algo más que agregar Mis compañeros sobre este proyecto
3: Sí, pues nada más agregar que Henry Cavill ya está muy guapo y y que, y del Dr. Fate, pues sí, es un personaje un poco icónico de DC. Y espero, espero su película sea bastante interesante y se integre, como dice Kizashi, por favor, a un universo para que, para que dejen de estar lanzando tantas cosas así, sin ningún rumbo, ni pies ni cabeza. Eh, bueno, yo quiero cerrar diciendo que...
1: Pues buen actor, hoy eligieron para Dr. Fate, ya ha reconocido James Bond, que alguna, quien alguna vez fue interpreto de James Bonds. Eh, y es de esos actores que vaya, no se, no se le recuerda como su primer, bueno, no fue su primer personaje, pero eh, participó en varias películas haciendo este personaje y es de esos actores que no sé, como que no te no vas a ver al Dr. Fate y decir, "Ah, estoy viendo el 007", no, o sea, ha hecho otras películas, otros grandes proyectos, es un buen actor, entonces pienso que va a salir muy bien. Al, va a salir muy bien esta, esta película nueva. Tanto la combinación de el actor Dr. Fate de Pierce Rosnan creo que se pronuncia y Dwayne Johnson pues como Black Adam.
0: Sí, la verdad es que todos muy emocionados por ver a más personajes todavía expandiendo el universo y bueno yo antes de concluir obviamente se los voy a nombrar a todos los confirmados pero a mí el que más me emociona y yo creo que es un poquito más por el factor infancia por las series de La Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia limitada es ver a Hawkman. Yo creo que obviamente hay grandes nombres que van a salir en esta película, no solo Black Adam y Doctor Fate, pero a mí me emociona mucho ver ese personaje por primera vez en live action, no sé, a pesar de que no, digamos, no está a un nivel de un Batman o Superman en nivel de popularidad, creo que va a ser un personaje muy interesante ver en esta película. Y algunos de los miembros, además de Doctor Fate y Hawkman, vamos a tener a Atom Smasher. Y Cyclone, como los otros dos miembros que van a conformar la Sociedad de Justicia de América. Y no se olviden amigos, sé que falta mucho, pero Black Adam va a llegar en cines el 29 de julio del 2022. Y bueno, pasando a nuestra siguiente película que quizá yo pienso que es la más esperada por todos, no solo por la fandom de DC, por todas las imágenes que han mostrado, sobre todo últimamente hablando, es The Flash. Prácticamente va a ser una película que va a marcar una hora y un después porque aparentemente, o yo lo veo así, quieren resetear todo. Va a ser una combinación de chile, mole y dulce al tener, pues no solo a Ezra Miller como Flash, también vamos a tener a Michael Keaton regresando como Batman, a Ben Affleck, obviamente, y también la inclusión de Supergirl que recientemente sacaron una imagen de ella. Además, pues también vamos a tener a los ya conocidos personajes de Flash Iris West, Nora Allen y Henry Allen eh, La verdad, yo les voy a ser sinceros Es una película que sí me emociona Pero sigo sin creer que Ezra Miller impone como Flash Yo soy de los que pues, piensa que Grant Gustin El Flash de la televisión eh, Esta serie la pueden encontrar en Netflix eh, Sigue siendo, o para mí Debió de haber sido, pues, el Flash en nuestro DC Extended Universe, ¿saben? O sea, yo lo quería ver eh, con esa Liga de la Justicia. Pero, pues, siento que todavía no me termina de convencer. Inclusive hablamos de él en su papel de Credence Barebone para la saga de Animales Fantásticos, que fue tema de otro capítulo. Pero sigue sin imponer, o sea, me gustó mucho que lo hayan transformado, que le hayan dado un mejor arco en el Snyder Cut definitivamente, se lo merecía pero no sé con que el actor a mí no me termine de convencer ¿ustedes qué dicen?
1: pues sí, como que a mí sí me convence vaya, eh, el Flash no es alguien que deba imponer para mí, eh, alguien que deba imponer sería pues, Superman o Batman pero Flash debe tener como que esa personalidad, no sé, siempre yo lo he visto con esta personalidad um, vaya de pequeño lo recuerdo vaya en caricaturas eh, y en cómics, más como que presumido y todo eso ya con el Flash, la serie lo veía un chico un poco más temeroso, un poco más reservado y este vaya y había momentos en los que claro imponía, eh, se ponía serio y todos eran los momentos épicos de la serie, pero no vaya, todos sabemos que Flash debe ser como que más suelto y ese chico, bueno, depende de en cuál se quieran basar, si se quieren basar en el de la serie, pues está bien, no me importa pero sí quisiera sí quisiera ver a un Flash no tan imponente sino de que, un personaje con el que, que no de miedo, sino con el que nos identificamos incluso eso es lo que a mí me agradaría. Y bueno, esta película, hasta donde yo sé, uh, sí puede ser como un reset total, porque es, es, sí, creo que sigue la línea de cómics eh, conocida como Flashpoint. Eh, Flash debe realizar viajes en el tiempo con el objetivo de salvar... A, bueno, salvar a su madre, creo, o, o incluso a la humanidad, no sé, no me acuerdo bien. Pero esto va a provocar múltiples cambios en la línea temporal de DC. Ahora... Uf, si esto lo quiere utilizar DC o Warner para arreglar todas las cosas que hizo mal, creo que al mismo está bien y al mismo tiempo creo que puede estar mal. Todo depende de cómo lo vea el fanático, el fan de DC, vaya, de esta serie de películas.
2: Uy, 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 ya se está metiendo en un terreno peligroso, como diría el gran Diego. Eh, concuerdo con Martín no concuerdo con Luigi porque este bueno eh, yo la verdad es que vi muy poco del Flash de la televisión a mí lo personal no es malo sí es bueno eh, pero no yo no me lo yo no visualizo al Flash de la televisión con los de las películas lo que sí me agrado y creo que esta es una buena estrategia de Warner o de DC que hayan unido al Flash de la película con el de la serie y que hayan confirmado y ahorita ese, ese, eso fue un rumor Pero ya se confirmó Que quieren meter al Flash de la serie En la película del, 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 del cine Entonces están armando Un super multiverso Yo creo que ahorita Yo siento que esta es la estrategia que Marvel O no sé qué opinen los demás Ustedes amigos O querida audiencia De que Warner está agarrando y diciendo ¿Sabes qué? Changos, nosotros íbamos a hacer el multiverso primero Pero siento que Marvel nos va a dar en la torre con Spider-Man Pero no ha sacado nada No, ¿sabes qué? Tenemos que meter cosas del multiverso Supergirl eh, de otra tierra El Batman de Michael Keaton El Flash de otra tierra Anunciaron otros superhéroes, ¿no? Que va a haber otras menciones de superhéroes de otras tierras De multiversos Digo, wow Dios, o sea, creo que esto está muy intenso Yo creo que van a tratar de hacer un Pues sí, como dicen, van a resetear todo También dicen que esta va a ser la última vez Que veamos al Batman de Ben Affleck Yo no creo, yo creo que va a depender pero sí creo que quieren usarlo para matarlo y decirle adiós, Ben Affleck, gracias por todo, te, te matamos, tenemos otros, otro nuevo Batman, que es Robert Pattinson, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo la verdad espero mucho esta película, estoy muy hypeado eh, por esta película, sobre todo porque quiero ver al Batman de Michael Keaton. Yo, aunque a mí no me tocó esa película en su estreno, yo me acuerdo verla mucho tiempo en Canal 5, todo el tiempo así, antes de que se hiciera famoso Christian Bale y todas las de Christopher Nolan, la saga... Del Caballero Oscuro Era mi Batman favorito Y creo que volverlo a ver en su traje Y sobre todo Michael Keaton Que es un gran actor Ahora es el único hombre que se ha dado el lujo De ser héroe y villano en dos grandes franquicias Pero decir que se va a volver a poner El manto de Batman de, Y repito, va a ser el, el mismo manto de Tim Burton Dicen que no quieren hacerle cambios al traje Y al mismo Batimóvil y todo Digo, wow Creo que como fan van a revivir muchas nostalgias De verdad
3: Ay, qué bonitas palabras. A ver, aquí hay varias cosas que hay que tomar. Primero, yo tampoco estoy de acuerdo con Luis, creo que, creo que siempre Flash ha sido como bastante relajado. El, el niño del, de la Liga de la Justicia. Ahora bien, creo que Israel Miller pues no, no juega ese papel en la Liga de la Justicia. No sé, como que no, no me da esa buena espina, que creo que es lo que Luis también dice este sobre lo que decían de de bueno, ya la película de Flash en sí
2: sí creo que
3: van a arreglar este universo, y, y creo que es lo, lo debido o sea, Warner ya dijo, no, esto hay que, hay que arreglarlo, hicimos un revoltijo y espero que no sigan haciendo otro revoltijo sí, es un proyecto bastante ambicioso, y como dice Kizashi, yo también lo espero bastante estoy súper hypeado también de todo lo que pueden traer Espero que aprendan de todos sus errores que tuvieron. Y pues que nos den algo, algo bonito, algo precioso. Algo que sí esté arreglable para todo el universo. Y que pues una todo lo que lo que nos gusta. Así es, algo chulo. Y pues sí, este, nunca había pensado eso de que habían dicho no, esto del multiverso de Marvel nos va a echar a perder nuestra película. Y pues, creo que es un muy buen punto, ¿eh? ¿eh? Sí, creo que creo que tienes razón ahí donde Ma Marvel no sacó su carta a tiempo y ahorita DC ya está di diciendo, sí, 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 saca, saca, saca lo que puedas en estos momentos antes de que explote la bomba. En efecto, eh,
1: concuerdo con ustedes dos, con lo del multiverso. Eh, Marvel... Como que se está, está tratando de cada vez darle más hype. Eh, está tratando cada vez como que de darle, de hacer esperar al fan. Y esto puede perjudicarle porque DC va a estar trayendo, o sea, lo puede traer más rápido. Pero cuidado, no lo traigan tan rápido porque en eso de sácalo, 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 como dicen, <ríe> puede traer o algo mejor si cae en suerte o algo peor. Todos sabemos que las cosas hechas rápido y ya al fregadaso. este, pues estaría, luego salen mal hechas, o por suerte luego pues salen decentes. Entonces sí, en efecto ahí Marvel se está, se está viendo lento.
2: Eh, bueno, yo solo quiero recalcar algo. Eh, creo que las dos compañías ahorita le van a pegar al multiverso. Las dos tienen su, su multiverso, la verdad. O sea, no puedo decir que... Entonces, bueno, ahí sí puedo decir que los que han leído más cómics, no digo ustedes amigos o nuestra audiencia... Pero bueno, como una vez, es lo que hablábamos con Rolando, que si nunca has leído un cómic vas a creer que Marvel todo el tiempo lo hizo primero. Solo quiero aclarar que más bien aquí hay, es una guerra de multiversos, de empresas, de compañías, de cómics. Va a ganar el que lo haga mejor. Porque de verdad, de un lado tenemos a Spider-Man, de otro a Batman. O sea, no, creo que nos van a traer dos Batman icónicos: el de Michael Keaton y el de Ben Affleck. Y del lado de Spider-Man, pues son la posibilidad de ver a los villanos de Spider-Man o ver a los tres Spider-Man. Yo sigo diciendo que el que va a ganar va a ser el que lo haga mejor. No importa, a lo mejor Marvel va a sacarlo primero y nos decepciona. A lo mejor DC lo saca después y lo hace bien, o al revés, ¿no? Entonces, aquí va a ganar el que lo haga mejor.
0: Completamente de acuerdo con ustedes, aunque pues no estén están de acuerdo conmigo en mi postura. Estoy de acuerdo que pues no debe de imponer tanto, pero pues, o sea, sí debe de, de imponer, ¿saben? O sea, no, no tanto, pero pues, o sea, sí imponer, ¿saben? Y pues... Eh, al final yo creo que ambas compañías están apostando por algo riesgoso sobre todo porque pues quieren hacer que vuele nuestra mente con todo esto y yo les voy a contar algo aquí a ustedes y a nuestra querida audiencia. James Gunn, director de, de Suicide Squad, que más a más adelante hablaremos de eso un, un poquito más, confirmó que ha hablado con ejecutivos de DC de Marvel para que se haga un crossover entre Marvel y DC, o sea dice que no es nada seguro pero nada imposible o sea, imagínense primero está la guerra del multiverso entre estas compañías y después juntan los multiversos eso sí es otra onda y pues obviamente yo les mencioné a los que estaban confirmados, ¿no? y hay rumores como el flash de la televisión interpretado por Grant Gustin, pero para concluir con esta película y lo que esperamos si pudieran traer un personaje de multiverso DC, sea televisión, películas, quien sea, ¿a quiénes traerían? Yo voy a empezar eh, diciendo que me gustaría ver... Yo sé que pues, no, ya no se sé, desarrolló nada al final, pero lo tenía pensado así Christopher Nolan. Me hubiera gustado ver a una película, por lo menos una, o una miniserie de Joseph Gordon-Levitt, tomando el manto de Batman, de Christian Bale, obviamente, que pues su nombre hace referencia a Robin el muy querido Robin y me gustaría ver a Tom Welling en este caso el Superman de nuestra televisión en Smallville, yo creo que esos son los dos personajes que me encantaría ver en esta película y de alguna manera interactuar con sus contrapartes ver a este Joseph interactuar con Ben Affleck y Michael Keaton y en el caso de Tom Welling verlo interactuar con Henry Cavill
2: uff eh, yo creo que nada más tengo uno. Obviamente es un personaje que un actor, lamentablemente el actor ya, ya falleció, ¿no? Fue el nuestro primer Superman, este Christopher Reeve. La verdad, yo a mí me hubiera gustado, si él siguiera vivo, me hubiera gustado que a él lo trajeran como una versión de Superman, de uno de los mejores cómics de DC para mí, creo que es Kingdom Come. Es una versión de Superman ya maduro, retirado, pero regresa para poner orden en la sociedad. Y es el Superman como más maduro, pero es un poco cruel. Y es una, en ese cómic se pelea contra Shazam, ¿no? Pero creo que yo no tendría otro actor. O sea, no hay otro que quisiera ver así de, ah, esto, esto, aquello. Él es el Superman que me hubiera encantado ver en el cine. Siempre ha sido mi Superman favorito, de verdad. Y, bueno, esto es como un fan, o esto es algo como de fan, ¿no? Si metieran más Batmans, me gustaría que metieran el Batman del futuro. Es, me gustaría el actor eh, este chavito que va a interpretar déjenme rápido lo busco es de la nueva película llamada Dune o Dune, no, no sé cómo se pronuncia se llama Timothy Chalamet ese actor me gustaría para Batman del Futuro para Ricardo Tapia no, Ricardo Tapia no, perdonen, para este ay, se me olvidó de su nombre, pero sí él la verdad
1: es que no me esperaba esa respuesta de Hisashi wow, creo que ya también yo quiero esperar eso y del mismo actor Sí le calza, sí le calza muy bien. Pero eh, yo voy a decir que con, eh, lo mismo que Luis. De hecho, ya tenía pensada esa respuesta, me la robó, pero ahora sí que no tengo otro personaje más que Tom Welling. Y de hecho, por ahí yo vi eh, un fragmentito donde alguien le decía que tenía que volver. Él dijo, no, no puedo volver a ser eh, Superman. Y le pregunta, ¿por qué no? Y ella accidentalmente pisa un juguete... Y pues le dijo, oh, ya veo por qué Pues sí, ya tenía familia Entonces él rechaza esto Pero creo que esta es la entrada A una nueva aventura para él e Incluso una buena introducción a esta Película, pero bueno, no creo que Suceda, sí, sí, sí Increíble, me gustaría Porque pues, la única vez Que lo vi con traje de Superman Fue en el último capítulo de Smallville Y la verdad, me gustaría verlo una vez Más con ese traje
3: yo, eh, pues también tenía la respuesta de Luis nada más que la otra, la de Gordon Joseph Levitt, de Robin, siguiendo el universo de, de Christopher Nolan. Y algo ya más de fan, como Hisashi como, era, ver a, no sé, me imagino como varios Batmans reunidos para una misma misión. ¡Ay, qué bonito! Algo como Spider-Man to the Spider-Verse, Adam West, el, el Batman de Christopher Nolan el Batman de Ben Affleck de de ahí este nuevo cómo se llama bueno estos nuevos Batman porque la verdad es que tienen demasiados Batmans. <ríe> y ahí ahí hay, hay mina de oro
0: hay mina de oro eh me gustó me gustó esa frase para cerrar eh, pues se viene interesante con muchas dudas pero al mismo tiempo emoción no me odien también no me odien, o sea, sé que no está dentro de lo más esperado, pero yo sí quiero ver cómo van a cambiar el DC Extended Universe con esto. Pero pues, manténganse atentos, amigos, porque pues nos podemos llevar sorpresas en esta película que promete ser pues, uno de los eventos más épicos en cuanto a cruces. Y no se olviden que The Flash sale el 4 de noviembre de 2022. Y bueno, ahora pasamos con The Batman de Robert Pattinson, que cada vez se van lanzando más artes promocionales, eh, más vistazos. Y déjenme les digo, o sea, yo sigo con la misma postura de siempre. Yo quiero ver este proyecto. Justo. Como dice quizás y todos andamos a veces con esa película. Todos. La verdad es que ya estoy ansioso, pero de verdad ansioso por ver esta película, y les voy a decir algo. A mí, una de las cosas que más me emociona, no es el Robert Pattinson que eh, va a hacer un gran trabajo con Batman, sin ninguna duda, es ver a un gran actor como Colin Farrell, como el pingüino. O sea, yo nada más me imagino eso, porque es uno de mis villanos favoritos de Batman, pero, o sea, yo sinceramente siento que va a ser... Un, uno, de lo, uno de los personajes más increíbles de esta película La verdad
2: Estoy totalmente de acuerdo, súper de acuerdo Y todavía más allá de lo que tú hayas dicho Luis O sea, bueno, en un buen término Porque, como hemos dicho en otros episodios Yo estoy también de ese lado, de ese bando Luigi Creo que Robert Pattinson no es así que va a ser el mejor bando ¿no? Pero eh, todavía, todavía, porque no he visto su película ni su actuación Pero... De verdad creo que le queda bien ese Bruce Wayne joven del cómic basado de Year One y del Long Halloween. La verdad creo que además el cast está increíble, o sea el cast es épico eh, eh, ver a Gatúbela interactuar más con Batman, eh, ver sus inicios y dicen hay un rumor eso lo no quiero aclarar de que se va, Warner se quiere arriesgar a sacar una etapa o una nueva fase de Bruce Wayne que nunca se había visto. Que Bruce Wayne está como loco, o sea, tiene muchos, ahora sí que, perdón por la palabra, como pedos mentales, y quieren enfocarse más en eso, ¿no? Como, y porque sí es cierto, hay una etapa de Bruce Wayne en los cómics donde él como que cae mucho en el manto del murciélago que casi casi se vuelve loco, por eso es muy agresivo y muy violento. Ver a Colin Farrell como el pingüino me fascina, o sea, no, no tengo peros en esta película, y la verdad creo que es la que espero más, desgraciadamente por la cuestión de la pandemia se retrae se tuvo que extender hasta el siguiente año, si no ya la estaríamos teniendo este año, pero digo, pues a ver qué pasa, y muy emocionado porque cada vez saquen más cosas, y yo sí estoy emocionado de que y soy creyente de que ahorita en este nuevo DC Fandom va a haber un nuevo tráiler de The Batman.
3: Uy, 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 yo también estoy emocionado, no tan emocionado como Hisashi, que es, es palpable su emoción, pero sí, sí sí me gustaría ya ver esta película. La verdad es que se, se ve que es un proyecto uf, De aquellos que son joyita. Como. de Joker, no sé, por ejemplo. Este, el cast es muy bueno. Los vistazos que hemos visto también se ven muy buenos. Eh, toda la ambientación se ve, se ve bastante bien. Entonces, yo sí les espero con ansias. Y lo que decía sí sí yo creo que Bruce Wayne. O bueno, el personaje de Batman. Por si nadie sabía que era Bruce Wayne, <ríe> él tiene muchas facetas que se pueden explorar con varias películas, con varios Batmans, no, bueno, mejor con un Batman, pero, pero sí, o sea, tiene varias <ríe> tiene varias facetas de vida que es, o sea, son muy extensas y, y pueden, pueden resultar en proyectos bastante buenos.
1: Eh, pues sí, yo también estoy muy, 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 muy muy emocionado por esta película. La verdad es que al principio sí fui de los que decía Robert Pattinson. Funcionará esa fórmula. Y después dije, no, pues sí, debe funcionar esa fórmula. O, sea, o sea, sí, vaya. Primero fue como un tipo dale chance, aunque seguía sin creer en él, hasta que vi el tráiler. Creo que todos al ver el tráiler sí dijimos, ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Y después vi el video donde se cae de la moto y <ríe> cambió, cambió otra vez mi perspectiva, pero vaya, el trailer ah, opaca todo eso, esos errores o esos memes que hicieron en el trailer. Te este emociona. Quisiera ver otro. Al parecer ya no van a sacar nada hasta la película. Y sí, en efecto, wow. Eh, ver varias facetas de Batman es bueno. El Batman, el Batman ya maduro El Batman que en sus inicios El Batman En este caso va a ser el Batman joven El que apenas va iniciando Todo eso, ver diferentes perspectivas de Batman le ha, ha funcionado Para DC, creo que todos hemos amado A varios personajes de Batman Creo que es el personaje que incluso más se ama Aparte de pues de Superman Que creo que incluso más Y bueno Nada más tengo que opinar eso me emociona, más de lo que ya ustedes dijeron, no puedo no puedo agregar nada más
0: pues sí, eh, y pues o sea, to a todos nos atrapó la serie de trailer y sobre todo con Soy Venganza o I'm Vengeance la verdad, o sea, ¿quién no le emocionó eso? y algo que estaba leyendo interesante hay algo que a mí me genera mucha intriga, pero de la buena en esta película, o sea, vean ¿Cuántos villanos de Batman va a haber en esta película? O sea, no solo el pingüino. Me faltó mencionar que Zoe Kravitz va a ser Catwoman, eh, Paul Dano va a ser el acertijo, un villano que solo hemos visto una vez en el cine, que la verdad igual otro de los mejores villanos de Batman en mi opinión. Y, o sea, tener tres villanos de un calibre muy alto para Batman en esta película, o sea, va a ser muy interesante. Y la segunda cosa que a mí me llama la atención de esta película, a lo mejor ustedes, a lo mejor ustedes audiencia, dicen, ¿por qué te fijas en esto, no? Va a ser que Michael Giacchino va a componer la música de esta película. Seguramente lo conocen por hacer la banda sonora de Los Increíbles, eh, también de las últimas películas de Mundo Jurásico con Chris Pratt, o recientemente también eh, en las películas de Tom Holland y de Doctor Strange. Yo es que no me imagino a Michael Giacchino en una película tan seria, ¿saben? O sea, a mí me causa intriga cómo va a crear este, el nuevo tema de Batman aquí. así como logró crear el tema clásico para las películas de Tom Holland, me pregunto cuál va a ser aquí su, su tema de Batman, ¿saben? Eso es lo que a mí más me emociona, la verdad. O sea, yo creo que pues, no puedo decir mucho ahorita porque pues, a pesar de que se ve un Batman en... Un Batman diferente a lo que estamos acostumbrados Se ve demasiado bien El Batimóvil, no me lo toquen Porque de verdad, defiendes el Batimóvil También, muy buen diseño Diferente, pero muy
2: buen diseño Pues mira, yo nada más quiero agregar Sobre este, este Este proyecto Ya lo dije, me emociona eh, Sí, voy a ser sincero También ya estoy, una parte de mí tengo conflicto Porque ya no harto de ver tanto Batman O sea, en la cuestión de que el universo de DC Es muy extenso y tiene muchos superhéroes y pues ya quiero ver otras cosas no Pero estoy muy feliz con el cast Con los villanos, creo que le van a dar Ahorita más protagonismo a un pingüino Que solo lo hemos visto una vez en, en la vida En la película de Batman Returns de, de este, ¿cómo se llama? De Tim Burton También hemos visto el acertijo Pero me gusta que va a, va a tener con un tono más serio Y sobre todo yo hago mucho hincapié en el director Que es Matt Reeves Que a mí me encanta porque logró entregarme Una de las mejores Franquicias del planeta de los simios O sea, a mí nunca me gustó el planeta de los simios Las originales, se me hacían muy estúpidas Pero me gustó, la verdad, él logró darle Un giro increíble A esta saga, entonces yo confío mucho en él Confío en el cast Y pues a ver qué sucede, ¿no? A lo mejor Tampoco trato de ponerme la vara muy alta En la cuestión de mis expectativas Pero digo, güey, o sea, vamos a verla, vamos a disfrutarla Y a ver qué sucede, ¿no? O sea, creo que tienen bastantes Cosas buenas guardadas Y creo que como dijo Martín y dijo Diego, o sea, es un personaje que todavía tiene muchas cosas que explorar, no solamente del lado del manto de Batman, ahora quieren explorar más la parte de Bruce Wayne. Eso, la verdad, me agrada. Y el Batimóvil a mí me encanta, no sé por qué tantos están quejando.
0: Así es, así es, Kisashi, la verdad es que vamos a explorar más Bruce Wayne. Ahora sí que, pues, sabemos todo de este personaje, pero a la vez falta mucho por ver. La verdad, estamos muy emocionados y estoy de acuerdo contigo, Kisashi en lo de Matt Reeves, ¿no? Este, no lo mencioné, con una disculpa, pero también considero que es de los mejores directores que hay actualmente También nos dio una gran gran saga, bueno, trilogía en este caso del, del Planeta de los simios De verdad, muy buenas películas también Y al igual que tú, pues nunca me interesó verlas desde el inicio Se me hacen igual como que muy bobas Pero les dio más realismo a esta saga, pero ese es tema para otro capítulo y no se olviden que The Batman llega el 4 de marzo de 2022, así que pues ya, ya no falta mucho, pero esperar. Eh, y ahora quiero hablar de un proyecto que hizo, bueno, que en mi opinión la verdad conquistó corazones de los fans, incluyéndome, que fue Aquaman, pero en este caso vamos a hablar de su secuela, Aquaman y el Reino Perdido. La verdad es que yo estoy muy, muy, muy emocionada, esta película por el concepto que dio James Wan, sobre todo porque pues nos estaban dando, sí, o sea, quizá un origen diferente o una película de superhéroes a la cual no estamos acostumbrados, pero visualmente creo que es una de las mejores películas de superhéroes, es hermosa y creo que, bueno, no creo, Pienso que este Jason Momoa es un casting perfecto para
2: Aquaman, desde Justice
0: League lo pienso así.
2: Creo que, eh, contestando a lo que dices, Luigi, yo la verdad, Aquaman es como el Black Panther de Marvel, pero también, o sea, a mí me encanta Black Panther, lograron, yo tenía unas expectativas, lograron eh, eh, superar mis expectativas, Aquaman pasó lo mismo, y volvemos a lo mismo. Eh, los directores que están escogiendo, ¿saben? O sea, unos con mucha experiencia, otros con no tanta experiencia a lo mejor, o que son de terror y muchos dicen, oye, ¿cómo? O sea, James Wan, un, un fanático del terror, logró darnos una... Yo siento que Aquaman tiene escenas muy, muy épicas dentro del agua. La cuestión de la fosa, cuando este eh, Aquaman llega con el Kraken... Eh, o sea, con su tridente, el clásico traje O sea, no, no, no o sea, Es una película así larga, trató de meter varias cosas A lo mejor, pero yo estoy muy satisfecho Con el cast eh, La verdad estoy muy emocionado por la secuela No sé qué va a traer esta secuela Puede traer muchos buenos enemigos De Aquaman Y sobre todo ver ahora sí a Black Manta Con un nuevo traje, uno un poquito más Parecido al de los cómics eh, Me gusta que hacen un poquito de referencia al primer casco De Black Manta, el más fiel a los cómics Y le explota y bueno, crea otro, que parece más una mosca que, que Black Manta. Pero la verdad yo no tengo peros. Eh, yo, estaba, yo lo que le tenía miedo es que James Wan había dicho que él no le gusta hacer secuelas, que él le gusta como, pues, ¿sabes qué? Irse por otras cosas, pero obviamente que sabemos que el dinero habla, ¿no? Pero también creo que James Wan tiene mucho amor por estos personajes y de verdad yo sé que aquí Luigi o mis amigos van a diferir en lo que voy a decir. Yo creo que esa es la cuestión que DC sí está haciendo bien. Está escogiendo... Directores que sí le están agarrando Mucho cariño a estos personajes A diferencia de Marvel que eh, Marvel sí tiene directores como los hermanos Russo Que le han tenido amor a estos personajes Como James Gunn, a los guardianes Pero la neta o oh, No creo que tengan una cantidad de actores como las que, Directores perdón, como las que tiene DC Que sí le han dado un chingo A estos personajes como Zack, Zack Snyder Patty Jenkins eh, James Wan Y puedo mencionar más ¿no? Pero eh, les veo mucho amor por los personajes y les está dando mucha libertad. No sé qué opinan ustedes. A lo mejor yo sé que van a ir en contra de mí. Sorprendentemente yo
3: estoy con Hisashi. <ríe> no, este... Creo que sí, los directores que tiene DC son como más variados. Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues nos traen diferentes tipos de películas, de, de universos o bueno, de personajes. Y por lo tanto de ambientaciones y de personajes secundarios y mundos. Entonces, pues se nota que hay variedad, que hay diferencias, y, y, y. que no es como algo que podrías notar en Marvel que. que a veces parece casi todo lo mismo. Como que todo muy feliz, muy bonito, soleado. Que bueno, ahorita con Eternals se ve un poco diferente, pero eso es otro tema. Eh, sobre. ¿De qué estábamos hablando? <ríe> ah, sí, de Aquaman. este Pues Aquaman se ve bien. <ríe> eh, a mí me gustó la primera. Eh, está, está bastante bien, el cast es bueno. Creo que sí es muy buena historia de inicio de personaje. Y, le, y pues sí, le trajeron unas, unos buenos ambientes y efectos especiales a, a Aquaman.
1: Yo por mi parte los efectos especiales no les pongo pega, no les pongo... Ninguna queja, son, son no? buenos, son increíbles Ah, ya yeah. <risa> Creí que ibas a decir que estaban malos <risa> No, vaya No les pongo pega, o sea, que no les pongo Queja <risa> Son buenos, <risa> uh, increíbles uh, Incluso Muy buenos, no, perfectos Podría decirse, incluso casi perfectos No hay efectos especiales Perfectos, vaya, para mí el hijo, Para, pues, llegar a la perfección. Para llegar a la perfección de efectos especiales falta mucho, pero pues, en este caso son casi perfectos. Mm, me gustaron ciertas cosas eh, y como dicen, directores variados representan diferentes tipos de películas pero me gustaría siempre que un director se mantenga siempre en la... o el director anterior se mantenga siempre en esa serie de películas si no vas a tener películas tutti-frutti a cada rato y de una misma saga, como en este caso Aquaman, la secuela. Eh, pero aún así, diferentes estilos, y es una manera también de los directores de demostrar que no solamente se enfocan en una cosa, sino de que pueden hacer eh, otros géneros, otros estilos. Entonces para mí está bien eso. Ah... Um, la verdad es que no espero tanto esta película, pero si me emociona, vaya, no. Y pues bueno, eso sería todo lo que tengo que decir.
0: Pues sorpresivamente yo voy a decir que con lo que dijo Hisashi de los directores estoy 50-50. Estoy de acuerdo en que DC también ha escogido directores muy variados y con diferentes perspectivas que enriquecen a cada personaje. Estoy de acuerdo. Pero a pesar de que... Marvel en un inicio pues se quedó, no, bueno, ha, también ha hecho lo mismo, siento que ahorita lo está haciendo más. Hisashi dijo este, grandes nombres como los hermanos Russo eh, y James Gunn con sus respectivas franquicias. Yo también quiero mencionar en ese aspecto a Joss Whedon para las dos primeras películas de Los Vengadores, a Scott Derrickson con Doctor Strange y a pesar de que él iba a volver y al final ya no por diferencias creativas, encontraron un super reemplazo de Sam Raimi. Y también a John Favreau con las primeras dos películas de Iron Man y Ryan Coogler hablando de Pantera Negra. Yo pienso que visualmente va a ser, como yo le dije, excepcional, pero yo creo que lo que más va a destacar en esa película igual, o sea, yo creo que deben de mantener la misma esencia, o sea, como que el que está destinado a ser rey, pero quiere huir de esa responsabilidad, o sea, no anhela, no anhela el, el trono, ¿saben? Porque, o sea, quiere escribir su propio camino, ¿saben? O sea, yo creo que va a seguir este, ese conflicto ahora, o sea, de que, ok, ¿lo estoy haciendo bien como rey o no? Va a ser un conflicto en el cual, yo creo que va a ser un poquito similar eh, al tono que usaron en Pantera Negra, que, pues, T'Challa estaba viendo cómo ser un buen rey, pero al mismo tiempo cuidar a su gente, ¿saben? Y al mismo tiempo lidiar con sus conflictos personales. Yo creo que eso vamos a ver en Arthur Curry, en la secuela de Aquaman. Lo interesante es que vamos a tener de vuelta a Black Manta y a Ocean Master en esta secuela. Sin embargo, yo no creo que sean los únicos. Y yo estoy pensando en... Ver a Siren o a The Trench para esta secuela. ¿Esperan algún bien en particular ustedes o todavía no tienen alguna predicción?
2: Yo, la verdad, eh, no, sinceramente, mira, fíjate que es la desgracia de Aquaman. Tiene buenos villanos, sí, pero al 100, no, ahí sí puedo decir, eh, perdón, no tiene tan buenos villanos. Yo, la verdad, quisiera. Eh, ya nada más se concentraron ahorita en Black Manta O sea, Black Manta sí puede ser un super villano Y que Ocean Master Lo volvieran a traer como otro villano Pero todavía más, que armar un ejército O sea, que ahora sí se fuera una superguerra guerra Y que pudieran en un futuro, no sé A lo mejor no me voy a ver muy loco, armar una guerra Entre atlantianos y, este, Iba a decir asgardianos, perdón <ríe> Amazonas, contra un ejército De Ocean Master Pero... Pues no, fíjate que yo estoy contento, estoy de acuerdo con lo que dices, debe de mantener la esencia, yo creo que van a usar un poquito más el conflicto de igual de Arthur de que changos, ser rey no es fácil y que se va a empezar a hacer uh, bolas en su cabeza de decir lo estoy haciendo bien, pero fíjate que yo con Black Aquaman pues no tengo, tengo expectativas las mismas que la primera, pero creo que lo van a lograr y creo que James Wan sabe hacia dónde lleva esta película.
3: A mí me gusta The Trench. Creo que era un proyecto que tenían ahí planeado y luego cancelaron. A mí la verdad se me hizo bastante buena esa escena en Aquaman. Y creo que pues, James Wan lo tiene bien controlado el terror, ¿no? Es uno de sus fuertes. Entonces yo creo que pues, ahí sí había un proyecto que me entristece si es que sí lo cancelaron. Pero sí, The Trench.
1: Dale, me van a odiar por, no, por haber desconocido la existencia de ese proyecto
3: <ríe> me van
1: a odiar pero vaya uh, mi opinión sobre esto que acaba de decir Diego creo que uh, meter terror en una película de superhéroes por una parte es buena por otra parte es mala no sé o sea, sería bueno ver dos géneros mezclados que tal vez no se lleven y ver cómo se puede desarrollar. Eso me gustaría verlo. Me hubiera gustado entonces ver esto que dicen, pero desconocí el proyecto.
0: Bueno, pues respondiendo un poquito a lo que dices, Martín, o sea, sí hemos tenido películas superbes o sea, no necesariamente 100% terror, pero sí con secuencias o escenas de terror o vibras de terror o una atmósfera oscura, ¿no? Y te puedo dar el ejemplo de la primera película de Hellboy, de Guillermo del Toro. O sea, no es 100% terrorífica, pero sí una atmósfera oscura, gótica en ese aspecto. Y pues ahora lo que quieren hacer en justamente en Doctor Strange in The Multiverse of Madness es agregar ese toque de terror, pero al mismo tiempo adecuarse a la saga de, pues, posiblemente una guerra multiversal, ¿sabes? Pero, pues, yo la verdad es que con un... Con un personaje, ¿eh? con un director como James Wan, la verdad es que, pues sí, espero una película de terror 100%, ¿saben? Bueno, no 100%, pero sí con ciertas secuencias que digas, ah, caray, o sea, visualmente impresionante. Y pues bueno, ya se lo saben, Aquaman y el Reino Perdido sale el 16 de diciembre de 2022. No olviden de anotarla en su calendario. Y ahora pasamos pues, con Shazam. La furia de los dioses. Ya sé que pues, Shazam causó sensación, sé que es una de las películas más amadas del DC Extended Universe, inclusive del género. Creo que conquistó muchos corazones y nadie esperaba que... O bueno, yo en lo personal, yo sí esperaba muy buenas cosas. Me, me, este, me atrapó, esperaba grandes cosas y me terminó gustando mucho. Creo que Zachary Levi es un excelente actor. Creo que le dio al clavo con este papel, tanto en la personalidad de un superhéroe y del niño, en este caso, Billy. Yo la verdad es que no sé qué esperar de esta película, o sea, la espero con emoción, pero al mismo tiempo no sé qué esperar, ¿saben? Mostraron imágenes de la filmación y en ella pudimos ver el nuevo traje Shazam. Voy a decir algo que sé que mis amigos me van a odiar por esto, pero lo tengo que decir. No está mal este traje, pero me sigue gustando más el de la primera, ¿saben? Ya sé, odienme todo lo que quieran, grítenme, Lo aceptaré, pero pues siento que... No, es que... No, 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 no. ¿Qué pasó Está bien chavo. ¿Qué
2: Estás
1: chavo todavía. ¿Qué
2: pasó Creo que en este episodio Luis sí quiere ir en
0: contra de todo. no No, no, no. No estoy chavo, ¿eh? Aunque digan bastante, no estoy chavo, pero pues esa es mi opinión del traje. O sea, no es malo, pero es mejor el de la primera. Pero, pues, cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? Ya sé que, pues, el traje de todos están en contra de mí, pero, pues, díganme, ¿qué opinan?
2: ¿Santos frijoles saltarines? Luis, Dios, 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 no me esperaba eso. ¿Qué está pasando, doctor García? No, la verdad, ahí sí, no, totalmente en desacuerdo con Luis. Y voy a decir mis puntos en general de esta película. A mí me encantó Shazam, mi amigo Luis abel también lo mucho que esperé este proyecto y estuve... Pues demostrándolo con pósters y todo en mis redes sociales De que ya quería verla Nada más que a mí el traje viejo sí me gustó Pero ahora ver el nuevo traje y ver que no esté ve tan falso O sea que no son músculos falsos los de Zachary Levi No, el traje de ahora siento que se ve poderoso Y siento que lo están adaptando Y lo puedo apostar al traje o al estilo del de Black Adam Por los conceptos de arte que se han liberado de esa película Yo creo que se está cocinando algo bueno por ahí Pero bueno yo tengo un conflicto ahorita con esta película Tengo miedo, así se los digo Porque anunciaron en DC Fandom donde hace un año El logo y cómo iba a verse la película Y le veo un tono más cómico Y no me agradó eso tanto Porque me gustó ese balance de Shazam Entre cómico y volvemos a, su, a que su director También de Shazam Es un director basado en terror Y logró balancear esa parte Entonces oh, Digo, espero Espero que lo hagan bien tengo todavía mucha fe en ese proyecto. No digo que, ay, no la espero. Pero fíjense que decía uno de los proyectos como Shazam, uno que esperaba mucho, ahorita bajó un poquito por ese, esa cuestión. Pero el traje increíble, ¿eh? O sea, mis respetos. Pero yo creo que ahorita a, la, a Shazam lo pondré como mi, mi película que menos espero del DC. O sea, hasta espero más la de Suicide Squad de James Gunn que Shazam.
3: No, yo creo que la primera de Shazam estaba más más hacia la comedia, que hace el terror. Pero bueno, bueno. Bueno, ya saben que Shazam es uno de mis personajes favoritos de DC. Si es que... Ay, bueno, no. Ya, yeah, es mi favorito de DC. Este, me gustó su película, la verdad. Eh, tenía buenas... Buenas chistes. El, el, el malo no era... No era tan grande, pero... Ah, vaya, me gustó, la verdad. Y... Y sí, la, la segunda entrega de Shazam, yo sí la espero. Me, me gusta más que, que Aquaman, por ejemplo, la verdad sí la espero más. El traje, eh, pues la verdad no tengo preferencia, nada más por echarle caca a Luis. No, no es cierto, creo que sí me gusta más el primero. ¿Y qué más? No, es que Shazam la verdad sí me gusta mucho. Pues yo ni lo topo.
1: No, no es cierto, solo quería estar al nivel No, de Luis. no, no. <risa> solo quería suavizar
0: lo que dijo Luis del traje,
2: pero no. Ah, es que le <risa> se lo del traje,
0: lo siento,
2: lo siento. Ahora sí, no, ni cómo defender eso.
0: No. no me la volé, dije la verdad, mi, mi verdad. Ay, no,
3: qué cosas tan
1: extrañas pasan en estos episodios nuevos, pero bueno. Creo que también yo espero Shazam. Lástima que tengamos que esperar hasta 2023 para eso, pero... Pero bueno, Dios, la espera puede valer la pena. Sobre todo ese traje nuevo, sí me gustó a mí. Sí me gustó a mí. Tengo que decir que sí me gustó. Y vaya, creo que sí tiene razón, Diego. El toque de primero de Shazam fue cómico, tanto que no me lo llegué a tomar en serio. Ya después, cuando vi la película, dije, no, está bueno, está bueno. Y posteriormente, pues, que ya hagan este tipo de más seriedad en el personaje, que ya vaya desarrollando, que el niño... Deje de pensar como niño, porque sí es lo que debe de hacer si quiere hacer un superhéroe. Y este y pues no sé qué enfoque vayan a darle en sí a la película, pero pues me gusta, me, 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 me emociona eh, verla. Pero les digo, hasta dos años.
3: No, Martín, aquí sí te ando diciendo que en él. Yo sí prefiero la comedia en este tipo de películas, pues porque es un niño, ya sabes, un niño. Y pues, ¿qué? ¿Por qué tendría que ser bastante serio?
2: Ah, estoy muy de acuerdo en el lado de, de Diego, ¿eh? Perdón que me meta. Porque sí, Shazam, no le puedo pedir tanto a Billy Batson que tenga madure mucho. Pero sí, o sea, en los cómics sí logra encontrar un balance entre ser niño y ser un superhéroe, ¿no? Entonces, lo siento, Martín, estoy del lado de Diego.
0: dale. Yo igual estoy del lado de Diego ahora, así que pues, ya ven aquí ocurren peleas internas, y no se ven este, en el chat, las expresamos públicamente aquí.
2: <risa> y
0: pues, algo interesante de esta película es la aparición de Jespera. Ah, pero antes, Martín quiere hacer una réplica, a ver, di Martín.
1: Me cae que esto solo lo hicieron porque era el único que hasta ahorita estaba de acuerdo, siempre quedaba uno solo y ahora soy yo el que queda solo. Miren, vaya, no me refiero a que quiten la comedia porque la comedia es lo mismo que dice Diego es un niño me refiero a que el niño debe madurar un poco más porque todos sabemos que utilizaba esta shazam para hacer cosas pero que madure un poco más y entienda por qué debe usar este poder algo así, que comprenda el poder que tiene como Peter Parker, que el gran poder tiene una gran responsabilidad y claro, sin quitarle el carisma porque en efecto es un niño, no podemos hacerle lo que a Batman <ríe> qué mal chiste
3: No, y yo solo quiero decir que es, entiendo ese punto y o sea, mi, lo, que, mi, lo que te dije era hacia eso o sea un niño, ¿por qué debería madurar a, a saber qué es ser un superhéroe?
2: O sea, yo estoy del lado de Diego y concuerdo porque digo, oye, si a mí también a esta edad de casi 22 años me dieran esos poderes, una parte de mí no se lo tomaría en serio y otra parte de mí sería maduro, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, dejemos, creo que ya acabamos, vamos a acabar con Shazam. ¿Qué les parece?
0: ¿Qué opinas, Luis? Vaya, esto sí que levantó mucha polémica, no solo por mí, ¿eh? Ya vieron. Ya lo comprobaron. Yo estoy igual en desacuerdo con Martín. O sea, es un niño. O sea, te, te compro la idea de que todavía no ha madurado en la segunda película. O sea, sigue en ese proceso, pero ya para el cierre de su trilogía o de su primera trilogía, ya debe estar 100% maduro. Y aunque sea ya eh, más grande en el aspecto físico y mentalmente hablando, o sea, va a seguir cometiendo errores, pero de eso va a aprender Billy o Shazam, como lo quieran llamar ustedes. Y pues, lamentablemente, Geeks, estamos llegando al final de este capítulo. Pero antes quiero preguntarles, ¿tienen algún proyecto en mente que quieran ver ustedes que no esté anunciado o que se le deba de dar una continuidad justa?
3: Bueno, uno de los proyectos que ya les había dicho es el de Shazam y Black Adam. Claro que hay que ver cómo se desarrolla Shazam y cómo sale Black Adam, pero pues ya saben que es mi personaje favorito, entonces pues yo sí quiero ver que se unan, que peleen, que se den de golpes. E incluso Black Adam con Superman, que también es, es todo un clásico. Entonces, esos dos, la verdad es que a mí me gustarían mucho.
2: Eh, yo, en lo personal, yo diría que. Ay, diablos. Creo que hay uno de los cómics, así lo voy a decir, o personal. Bueno, voy a decirlo así. Personaje que más quiero ver en el futuro de DC, o sea, que wow, me gustaría verlo en un. ya sea en live action, ya sea animada, el Batman que ríe. Creo que Luigi lo sabe, y se lo he dicho y Luigi. No, Luigi lo sabe. Creo que de todo el universo de DC, aparte de Green Lantern, que es mi, mi, mi personaje favorito de DC, el personaje que más le ha agarrado cariño en estos últimos años, desde que salió, es el Batman que ríe. Creo que es de los mejores cómics que me ha regalado DC en estos en últimos años. Y me gustaría haber adaptado todo el arco de DC, Dark Knights Metal. Uf, de verdad, la audiencia se los recomiendo. No necesitan estar súper metidos en este... Mundo de cómics, la verdad Los van a disfrutar un buen Y no saben que existe esa versión de Batman como con el Guasón Existen muchas versiones, la versión Doomsday La versión del Verde La versión de Aquaman, bueno, perdón eh. La verdad es mucha mi emoción y esos son como los proyectos Que yo quisiera ver Y en el cine, repito, no se puede Pero porque ya murió es Ver a Christopher Reeve como El Superman de Kingdom Come Ese hubiera sido mi sueño Me hubiera encantado verlo llegar y pues me gusta Henry Cavill para decirle, quítate, chavo, que ahí te vengo. Soy el mejor Superman que existe.
1: Uy, 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 uy. ¿Y eso? ¿Esa información? ¡ouch! No sé, ¿eh? Ahora sí que el tiempo nos dará la respuesta en cuanto a eso. Pero, bueno, yo voy a dar mi respuesta. Creo que me gustaría un proyecto, pues algo muy dirigido al personaje de Robin. O incluso ya de Nightwing, que sería... Eh, pues como este, este personaje post-Batman. Um, me gustaría ver algo así, que veamos, eh, pues no sé, al mismo tiempo sería una manera de, de ver este a otro caballero de la noche, otra faceta del caballero de la noche, porque todos sabemos que Nightwing nació gracias a que... Uh, pues algo que, algún conflicto con, con Batman que decidió renunciar y decidió hacer las cosas por su cuenta, entonces me gustaría ver eso y pues nada más, creo que sería una buena, un buen proyecto si lo toman muy bien
0: oye ¿eh? muy buenas respuestas las de todos la verdad es que sería muy cool ver todos estos proyectos realizados yo comparto la misma respuesta que Hisashi, yo quisiera ver una película de Linterna Verde, igual a mí me encanta Linterna Verde, junto con Batman, es mi héroe favorito de DC, ambos. Y también, pues yo quisiera ver una película, o sea, sé que muchos dicen, pues quién es este vato, ¿no? Pero pues Martian Manhunter es un personaje muy importante para DC, para la Liga de la Justicia, y pues qué mejor que usar... Al mismo que ya tenemos desde el inicio Porque pues o sea Estuvo desde Man of Steel Y gracias al Snyderverse pudimos ver que pues Bueno, al Snyder Cut Ojalá y pues se puede restaurar el Snyderverse No creo, pero pues ojalá eh, Pues este personaje Puede ser muy importante Para el futuro de DC Y sobre todo, no solo para DC Sino para la expansión de la liga Así como los Vengadores fueron expandiendo Expandieron su roster De manera increíble, o sea yo creo que Martian Manhunter es la clave para que se expanda más la Liga de la Justicia y decir, Shazam, te recluto. Eh, eh, el Linterna Verde, o Hal Jordan, John Stewart, el que ustedes quieran, te recluto, y así sucesivamente. La verdad es que eso es lo que yo más espero. Un proyecto de Linterna Verde, ya sea con Hal o con John, o inclusive o eh, Martian Manhunter. Y pues bueno... Llegamos al final de este capítulo, una vez más, gracias por todo el apoyo, por escucharnos, por darnos retroalimentación y por ponerse geek con nosotros un ratito. A nombre de Hisashi, Martín, Diego y su servidor Luis Eduardo, les agradecemos mucho. No olviden seguirnos en Facebook, arroba ponte.geek04 y en Instagram, arroba ponte-geek. Si me quieren seguir a mí, yo estoy como arroba luis.huicho.17 con W en Instagram. Ya saben todas las cosas que yo subo, cosas geeks, cosas de deportes y frases
2: cool. Muchas gracias, querida audiencia, por, como siempre, seguirnos en este gran, gran camino. Y también quiero agradecerles yo y por parte de mis amigos que ya casi llegamos a los 200 seguidores en Instagram. Y de verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo, por siempre estar escuchándonos. Eh, estuvo muy divertido, la verdad, el episodio del día de hoy. Estuvo muy, muy bueno. Eh, y pues al final, es, pues ahora sí que recuerden, siempre estamos aquí para divertirnos, para de, decir algo bueno sobre Marvel, DC, lo que sea de las franquicias. Y no olviden, el siguiente tema de la siguiente semana, del siguiente miércoles, va a también estar muy bueno. De verdad, compartan, suscríbanse. Y si quieren seguirme a mí, yo estoy como hisashi.cat O pueden buscarme también como hisashicat99 Ahí yo subo cosas de música eh, Deportes Y cosas así, así que Ponte pon kick
3: Así es, muchas gracias por Escucharnos esta semanita Bonito miércoles Y que tengan una excelente Tarde este Gracias por seguirnos en nuestras cuentas por compartir opiniones con nosotros y, y adiós
1: muchas gracias como siempre cada miércoles que tengan un bonito resto de semana ya la mayoría creo que estamos de, de vacaciones en cuanto a escuela, laboralmente pues espero que muchos nos puedan disfrutar también, que puedan relajarse que puedan ponerse allí un rato y pues nada muchas gracias por estar en este capítulo y bueno, muchas muchas gracias,
0: buen día pónganse aquí